0: Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a szertár Podcast 252. adása. A legutóbbiban két vendégemmel, újhelyi Adrián szociálpszichológussal és Lőrinc Anders, mesterséges intelligencia kutatóval beszélgettünk arról, hogy érdemese félni a mesterséges intelligenciától, nem arról van szó persze, hogy jönnek a gépek, aztán rabszolgasorba taszítják majd az emberiséget, de, de tény, hogy most vált igazán láthatóva az egyébként már nagyon régóta velünk élő koncepció. Láthatóan a Chad GPT volt az, ami áttörte a társadalmi falat, pedig a ChatGPT nem is a legnagyobb hal ebben a játszmában, de mégis ez borzongatott meg minket talán a legjobban. Hogy miért, azt bőven kiveséztük az előző adásban. Annak a végén viszont azt ígértem, hogy most ö, idézőjelben önmagammal fogok egy interjút csinálni. Nem, nem bulvár téma lesz, nem hányom vettem meg a lelkem legelvetemültebb titkait, nem turkálok a saját zsebemben, mert ezt megtetétek ti, de nem fogok látványosan kiakadni senkire és semmire. Ez az adás az adatkalandjaimról szól, illetve arról, hogy hogyan kerültem közel a mesterséges intelligenciához, mert hogy a háttérben az utóbbi hónapokban, sőt, lehet, hogy mondhatom, hogy években egyre gyakrabban húztam meg az adatelemzés, a statisztika, a kódolás, és persze a mesterséges intelligencia világában, vízében. vizében. Szóval ez az adás erről a pancsolásomról szól. Leginkább arról a fejesről, amit tavaly októberben ugrottam, és amiből csak most nem rége a felszínre, mert a felszínre jöttem egyáltalán. Alapból nem szeretek magamtól magamról beszélni, de szerencsére az elmúlt pár hónapban bőven kaptam kérdéseket, főleg Instán és Twitteren. Azokra mindig igyekeztem tételesen válaszolgatni is, de mivel elég sok volt az ismétlődés, most egybegyűjtöttem ezeket, és egy kicsit összepofozgattam őket. Úgyhogy vegyük ezt úgy, hogy ti csináltatok egy interjút velem. Kezdjük ott, hogy miért kezdtem Data Science tanulni, meg egyáltalán mi az a Data Science? (laughs) Ahogy az egyik matematikus és civilben erősen filozófus tanárunk kezdte az egyik óráját, tisztázzunk valamit. A mesterséges intelligencia nem intelligens. A neurális hálókban nincsenek neuronok, idegsejtek. A data science pedig nem science. Jó, ez magyarra fordítva nem jön ki jól, de, de értitek, az adattudomány nem tudománya klasszikus értelemben véve. Az ő megközelítése szerint ezek jó marketingelhető kifejezések egyébként önmagában is baromi izgalmas és hasznos területre. Egy olyan területre, ami rengeteg adat segítségével próbál összefüggéseket feltárni, azok alapján döntéseket hozni, problémákat megoldani. Én meg eléggé szeretem a probléma megoldásokat, meg a logikai játékokat. És... Egyébként is szerettem volna még jobban formálisabb keretek között megérteni azt a területet, amivel egyébként is gyakran foglalkozom puszta érdeklődőként. Na meg persze ebbe a körbe tartozik a gépi tanulás is, tudjátok a mesterséges intelligencia, ami hurhalma alá hajtja a világot, vagy legalábbis megírja helyettünk az iskolai beadandókat, mert ez csak egy tényleg nagyon szűk a témának, mert... Igen, fura mód, ha nem kezdtem volna el tudományos kommunikációval foglalkozni még annó a Klubrádióban újságíróként, illetve itt a szertárban mindenféle projekteken, akkor, akkor valószínűleg soha nem vágom bele a fejszém. Hiába kezdtem kutatóként a karrierem, ahol azért nyilván szükség volt legalább valami alapstatisztikai készségre. A tudomány kommunikáció volt az, ami miatt egyre inkább rá voltam utalva, hogy értsem is, mit jelentenek mások kutatási eredményei, mert Hiába beszélünk egy nyelvet a tudományokban, azért az az eddigi adásokból kiderülhetett, hogy ennek a gazdag nyelvnek nagyon-nagyon-nagyon sok dialektusa van. Nem volt olyan vendég a műsoraimban, akinek a témájára legalább kicsit ne lettem volna kíváncsi, vagy ne tudtam volna kíváncsi vágérjeszteni magam. Igen, a rádióban azért nem mindig én hoztam a vendégeket, szóval szükség volt erre, de szerintem ez a műfaj enélkül nem is működhetne. Viszont Egyre inkább azon kaptam magam, hogy amikor mesterséges intelligencia volt a téma, az, azután sem tudtam elengedni, hogy lement a beszélgetés, megvágtam és megosztottam. Utána mindig tovább pörgött az agyam, és kutakodtam az adott témában. Olvastam cikkeket, néztem tutoriálokat, csináltam kisebb-nagyobb online-ingyenes, vagy nagyon jól árosítottam folyamokat. És amikor legközelebb kapcsolódó téma került elő, kifejezetten azért hívtam a vendéget, mert baromi kíváncsi voltam. Meg persze hogy ti is érdekesnek tartjátok majd. Nem tudom megmondani, hogy pontosan honnan indult az érdeklődésem, és hogy melyik vendég formált rajta a legtöbbet. Ez fokozatos volt, bármelyiküket említhetném. De az biztos, hogy a Janosov Milán fizikus hálózatkutatóval készített beszélgetés volt, az a Kézzelfogható utolsó lökés, ahol az adás publikálása után megnyitottam a Google téjszaka, és elkezdtem formális képzések után nézni, és hajnalik fenn voltam és kutakodtam. Ha visszahallgatnátok, a 145. adás volt. Az volt a címe, hogy Barabánsi Albert László vagy David Getta jobb mentornak. Nem lövöm le, hallgassátok meg. De hiába érdeklődtem nagyon régóta, egy dolog iszonyatosan visszatartott, ez pedig a kérdéseitek között, úgy merült fel, nagyjából ilyen formában, hogy mennyire kell ehhez programozni tudni. Jaj, hát ö, <gül> én valamiért be voltam a programozás ellen. Ha megláttam egy sötét hátteret rajta klasszikus színes monospace betűkkel, akkor, akkor egyszerűen kirázott a hideg, és az agyam egyből blokkolt mindenféle infót. Nem tudom megmagyarázni, hogy miért, de, de rettegtem, hogy ez valami olyasmi dolog, ami nekem biztos, hogy magas. Mindezt úgy, hogy amúgy kismillió olyan foglalkozás szervezésében vettem részt kölyköknek, ahol pont arról volt szó, hogy a kódolás nem horror. Ezekhez kapcsolódóan játszottam Arduino-val, csináltam mindenféle programozós feladatokat, a programozási készségeket megalapozó úgynevezett ilyen barefoot computing workshopokat, de úgy éreztem, hogy van valami titkos lépcső, valami, valami hatalmas, megugorhatatlan akadály, ami e között és a valódi programozás között van. Né- néhány hete, amikor egy volt kollégámmal találkoztam Lisabonban, ő konkrétan lehülyézett, mert, mert nem értette, hogy honnan volt bennem ez a gát. Hiszen ő tanulja volt annak, hogy kölykökkel végigtoltunk valami arduinós izét, majd amikor másnap jött hozzám mutatni valami kódot, akkor lefagytam és kértem, hogy, hogy tényleg csak a lényeget mondja, mert úgysem fognám fel. Ezt most bevallotta, hogy hogy azért volt neki maradandó emlék, mert, mert nem tudta hova tenni. Azt hitte, hogy csak le akarom rázni, hogy hagyjon a hülye ötleteivel, pedig abszolút nem erről volt szó. Ne értsetek félre, nem azt mondom, hogy nem nehéz programozni, jó programozni, érteni a szakmát. Biztos, hogy nagyon hosszú út még előttem, és nem is fogok bizonyos szinteket elérni, de, de nem is ez a célom. Csak azt állítom, hogy a kezdeti belső ellenállásom az teljesen irracionális volt, ez pedig évekre visszafogott. Még akkor is, ha bő egy éve csináltam egyébként egy statisztika online kurzust, ahol volt programozós rész is. Igazott, leginkább előre megírt kódokat kellett mókolgatni, úgyhogy az nem számítottam annak. Az igazi változás az, az volt, amikor jelentkeztem a Data Science Chuliba. Amikor elmondták, hogy a felvételi két részből fog állni, Egyrészt egy személyes beszélgetésből, másrészt pedig egy online vizsgából, aminek része lesz a matek, a statisztika és a programozási alapismeretek, akkor lefagytam. Mondták, hogy nyugi, csak teljesen alapkódokat kell majd érni (gül) Pythonban. Hát nagyon megnyugodtan gondolhatjátok. Nyertem egyet, de azt mondtam, hogy oké, vágjunk bele. Onnantól kezdve, hogy kvázi kötelező volt, valahogy átlendültem rajta. Olyannyira, hogy a felvételében végül furamód a legmagasabb pontszámot pont a programozós modulban értem el. Mondjuk így utólag belegondolva mai aggyal nem volt semmi extra. Olyan, mintha egy szakás tanulótól azt kérnék, hogy kenjen meg egy kenyeret fajjal. De én akkor még rettegtem a kenyérvágók és gondolatától is. Szóval igen, kell hozzá programozás, de ezen a szinten ez megugorható. Na és mi a helyzet a matekkal? Szólt egy másik gyakori kérdés. Ö, én alapból szeretem a matekot, legalábbis nincs bajom vele. Középsuliban emelt jártam. Egyetemen a matekos tárgyakkal nem volt soha gondom, bár kertészetén értelemszerűen nagyobb hangsúly volt mondjuk a növénytanom meg a biokémián, mint a kalkuluson. Mondjuk úgy, hogy erős alapjaim voltak a matekos követelmények nagy részénél, még akkor is, ha bőven volt mit felfrissíteni. A lineáris algebra volt az egyetlen terület, amivel korábban soha nem találkoztam, azt, azt tényleg nulláról kellett kezdeni. A csoporttársaim nagy része hasonló helyzetben volt. De voltak olyanok is, akik szemmel láthatóan abszolút nem vágták az számítást és ők is végigcsinálták. A tananyag végig úgy épült fel, hogy inkább egy erős intuíciót pántáljon az emberbe, mint hogy nagyon abstrakt megértésre törekedjen. Ezt... Őszintén nem tudom eldönteni, hogy jó vagy rossz. Nekünk a csapat, ítézőjelben matekosainak, biztos, hogy nem várt kárunkra, hogy hallottunk korábban mondjuk parciális derivátról, és nem csak a színes huplikat kellett nézni az erről szóló szemléltető animáción, de utólag visszagondolva, igazából soha nem kellett a gyakorlati részeken sem annyira mélyre merülnünk, hogy, hogy boncolgatni kelljen, hogy mi is történik egy-egy modell burkolata alatt. Középiskolai matek ismeretekkel kényelmesen végig lehet csinálni a képzést. A hangsúly nem azon volt, hogy mondjuk le tudsz-e integrálni egy függvényt, hanem hogy érted-e, hogy miről szól az integrálszámítás úgy nagy vonalakban. A statisztika hasonló, inkább intuíciókat erősítettek, mint képleteket bifláztattak. Mondjuk úgy, hogy sofőrnek képeztek minket, úgyhogy jó, ha ismerjük a Crest mellette a motor részeit is, de az autószerelők, meg pláne a tervezőmérnökök azok nem mi leszünk. Na igen, ehhez egyetemi képzés kellett volna, nem egy bootcamp, mondta egy ismerősöm. Sokat vaciráltam, hogy milyen képzést csináljak. Ö, papírra nincs szükségem, tehát ez nem befolyásolt. Ha 30-40 data science képzést nem néztem meg, főleg Európában, de Amerikában és Brazíliában is, akkor egyet sem. Volt közte diplomát nem adó online egyetemi és nem egyetemi kurzus, volt saját ütemben haladós és erősen rugdosós volt <gül> hanyatvágósan drága és gyanúsan olcsó, voltak fókuszbeli eltérések, de alapvetően három opcióra szűkítettem. Egy osztrák egyetem mesterképzésére, és két bootcampre, ami közül az egyiket végül el is végeztem Lisszabonban. A bootcampre nem tudom egyébként, hogy van a jó magyar szó, a tesommal csak Bocskorkempingnek szoktuk hívni, de ez értelemszerűen nem hivatalos. Ezek olyan superintenzív képzések, amik elsősorban a programozók eltetők körében különösen népszerűek. Előnyük, hogy iszonyatosan gyakorlatiasak, és hogy nagyon rövid idő alatt hoznak fel a nulláról, vagy nagyon-nagyon mélyről egy munkaerőpiacra belépő szintre. Nem mennek túl mélyre, viszont a jobbak jó alapot adnak. Az előnyökre meg a hátrányokra egyébként még vissza fogok térni. Az egyetemi képzésre a együtt mentem volna, de, de amikor oda volt a felvételi, akkor annyira el voltam havazva mindenféle munkával, hogy úgy döntöttem, hogy most ez biztos nem fér bele, max. jövőre megpróbálom. Viszont a még szeptemberben elkezdte, így folyamatosan tényleg részletekbe menően tudtunk egyeztetni arról, hogy ki hol tart és miket tanul. Hát, tematikában nem sok eltérés van. Mondhatnintek ugyanaz a kettő, még mélységében is. Úgy, hogy sok más egyetemi képzéssel szemben az ő képzése kifejezetten gyakorlatinak számít. Két lényeges különbségtelen az volt, hogy egyrészt nekünk hétfőtől péntekig, reggeltől estig mentek az órák és a gyakorlatok, náluk meg ez jobban szét volt húzva, a másik pedig az, hogy a záró projekt, vagy nevezzük diplomamunkának náluk eleve cégeknél zajlik valós környezetben, ami, ami azért valljuk be, hogy elég nagy előny, ha valaki gyorsan el is akar helyezkedni. A karrier lehetőségekre még vissza fogok térni, de előtte egy másik gyakori kérdés. Miért pont a Lissaboni bootcamp választottam? Csak azért megyek bele a részletekbe, hogy lássátok, hogy mi volt az én motivációm, tehát, hogy a saját szempontomból mi az, ami igazán fontos volt, nem biztos, hogy mindenkinél ez lesz. De ahogy szűrtem a sulikat, kettő maradt versenyben a bootcampek közül. Egy budapesti, nagyon ismert suli, meg egy francia nemzetközi iskolahálózata Levagon, vagy magyarosan Levagon, a szekér, aminek Portugáliában, Portóban és Liszabonban is volt leánya. A budapesti az nyilván kézenfekvő lett volna, itt van helyben, nem kell szállást fizetni. Amúgy beszéltem is olyanokkal, akik ott végeztek, és nagyon-nagyon-nagyon meg voltak elégedve. Az ügyfélszolgálaton szuperkészségesek voltak, amikor érdeklődtem. Nem mondom, hogy melyik volt az, valószínűleg úgy is megtaláljátok, egy képzőhelyről van szó. Szeretném viszont hangsúlyozni, hogy önmagában semmi gond nincs vele. Nem azért nem választottam, mert rossz lett volna. Viszont a Levagon többet nyújtott ugyanannyi, sőt, valamivel kevesebb tandíért. A többet úgy értem, hogy sokkal, de sokkal, de sokkal többet. Csak óra számot tekintve is többszörösét, de ezen kívül is millió meg egy-egyéb szolgáltatást. Úgyhogy nagyon jó és sokkal jobb közül választottam. Persze lehet, hogy a Liszaboni olcsóbb, de ott hozzájött a lakhatás és a repjegy is. Meg érdemes azért azt is ismerlegelni, hogy a budapestit azt lehet munka mellett is csinálni, a levagonos, teljes idejű képzés pedig minden mást kizár. Van olyan részidős meg online képzésük is a levagonnál, de azokról nem tudok nyilatkozni, mert nem csináltam, de erősen feltételezem, hogy azok is jók. Ja, a választásnál az sem volt elhanyagolható szempont, hogy a lakásomban per pillanat gáz van. Vagyis nincs gáz úgy, ahogy kéne lennie, viszont a gázművekkel odáig húzódott a bürokratikus küzdelem, hogy végül oda jutottunk, hogy a fűtési szezon közepén kellett volna elzárni meghatározhatatlan időre az a gázt a teljes társaságban, úgyhogy. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy ezt nem vállalom be, hagyjuk akkor ezt nyárra, és nem itthon fogok fagyoskodni, hanem Portugáliában. Eee, borzalmasak ott a telek. Hideg, nyirkos, fúj a szél, a házakban nincsen fűtés és őszigetelés, de, de ez nem tartozik a csúlihoz. Biztos tudjátok, hogy korábban két évig laktam Lisszabonban, nem különösebben rajongok a városért, de jó együtt tudok vele élni. Bár a képzés angolul ment azért szempont volt az is, hogy tovább tudok majd gyúrni a portugál tudásomra. Eredetileg a Portói suliban jelentkeztem volna, mert szemben a fővárossal portóban konkrétan bele vagyok esve, viszont oda nem volt elég jelentkező úgy, hogy hozzácsaptak minket a Liszaboni csapathoz. Szóval így kötöttem ki Liszabonban. Ja, még valami, a hálózat európai suliai közül a Portugál a legolcsóbb, de úgy legolcsóbb, hogy ezer euróval kevesebb a tandíj, mint mondjuk a Spanyolországiban, ami azért elég jelentős. Nagyjából ezek az indokok. Apropó anyagiak erre, nagyon sokan rákérdeztetek. Mindenkinek válaszoltam, megírtam, hogy mennyibe került. Azért nem fogok csak konkrét összeget most mondani, mert, mert mindennel együtt kellene megnézni, és nem akarom, hogy valaki hanyattessen, hirtelen, és azt mondja, hogy úristen, ez vényes nappal, vagy nem tudom. Viszont egy összefoglaló jó tanács. Ha akár egyetemi, akár rendszeren kívüli képzésnél látsz egy tandíjat, az első szívroham után alkudj. 10-15 vagy akár 20%-ot is lehet Sőt, ha az érdeklődésed után nem sokkal kapsz egy csak most csak neked x%-os kedvezményt, akkor, akkor várjál még egy kicsit. Mivel soktan folyamról kértem tájékoztatást, legalább két tucat helyről kapom a mai napig a személyre szabott ajánlatokat azóta is. Nem mondom, hogy mindenütt működik ez a taktika, de, de amúgy, ha megpróbálod, mit veszíthetsz Semmit. Még az arányokhoz. Én tokkalvonóval, repjeggyel, szállással, kajával is olcsóbban úsztam meg, mint amennyit Ausztriában, csak a tandíért kellett volna fizetni, lényegében ugyanerre a tematikára. Szóval ezeket érdemes figyelembe venni, hogyha hasonló képzésben gondolkodtok. Hogy nézett ki a képzés? Hmm, van valami, ami nem fér a fejembe, és szerintem ez kifejezetten kontraproduktív a marketingében. Folyamatosan azt olják, hogy 9 hét alatt eljutsz nulláról egy junior pozícióra alkalmas szintre. 9-7, 9 9 9 mindenütt ez van, folyamatosan ezt súlykolják. Értem, hogy az a gondolat, hogy mutatják, hogy mennyire gyors. De Nekem sokkal többet adott az, hogy, hogy ez egy hazugság. Kilenc hét az a gyakorlati rész, amikor, amikor fizikailag részt veszel rajta. Ráadásul Python hagyományoknak megfelelően nulláról kezdik a számolást, ugyanis van egy kötelező nulladik hét is. De ez csak egy szelete. És ez az, amiben a levogon szerintem sokkal többet ad, mint más sulik, amiket néztem. Kezdődik azzal, hogy valamikor eldöntöd, hogy jelentkezel. Ekkor kapsz egy jól összeszedett felkészülési anyagot, matekból, statisztikából és programozásból. Ez az, ami a felvételihez kell. Ezek nem a suli saját anyagai, hanem különböző ingyenesen elérhető online anyagok, viszont ha már próbáltál az egyik YouTube videóból a másikba ugorva megtanulni bármit is, akkor akkor tudod, hogy elég nagy segítség, ha valaki tételesen összeszedi, hogy oké, akkor ez kell, ez tényleg fontos, ez pedig nyugodtan át lehet ugrani. Ez a felvételére felkészülés rész, Tök ingyen van, és ha végül úgy döntesz, hogy mégsem jelentkezel, akkor is hasznos. Ezek után, ha átestél a felvételin, ami azért elég jól megúvorható, akkor jön az előkészítő szakasz. Ez is online zajlik. A suli tanuló felületén folyamatosan tudod nézni az előre haladásodat. Ja, az online oktató felület, az csúcs szuper. nem találok rá szavakat, csillagos ötös. Tényleg elképesztően jó, nem csak ebben a fázisban, de később is. Szóval ezt az előkészítő szakaszt saját tempóban teljesítheted. Ha elakadnál, meg van jelölve kontaktanár, akit keresed, de, de annyira jól fel van építve, hogy szinte tuti, hogy nem lesz rá szükséged. Viszont itt ért az első pofon. <gül> Úgy gondoltam, hogy jó, majd esténként belebelenézek és jó lesz az. Uh-huh. November 4-én hívtak, hogy felvettek, onnantól... Lényegében január mikor 9-éig minden nap toltam. Elég nagy falat, de hozzáteszem, ahogy az előbb is mondtam, hogy ez egyén függő, hogy mennyire ásod magad mélyre. Szóval ezután jött január második hetében a nulladik hét. Ez online volt. Ez csak és kizárólag Python programozásról szólt. Ez úgy nézett ki, hogy minden nap kaptunk egy rövid elméletet, aztán feladatokon dolgoztunk egész nap. Ez a hét volt a második pofon. Szándékosan úgy terveztem, hogy ezt meg Budapestről tolom, és akkor közben összetudom pakolni a lakást a tavaszi felújításhoz, a szünetekben tudok kutyázni, főzni, élni. Hát, ez egy nagyon naív elképzelés volt. Arra alig volt időm, hogy a cucaimat összepakoljam, amivel hétvégén kirepülök Liszabonba, hogy hétfőn kezdhessem a meghirdetett 9-7-es kurzust. Tudjátok, 9-7-9-9-7. de. Valószínűleg visszasírtam volna ezt a laza nulladik hetet később. ha lett volna időm sírni. Az intenzív, az nem jó kifejezés. Nem, viszont szerintem nincsen rá jobb szó. A suli minden nap kilenckor kezdődött, és minimum haték tartott. Az első egy-másfél órában volt egy elméleti összefoglaló, aztán kihívásokat teljesítettünk, egyedül párban vagy kis csoportokban délután öték. Aztán jött még egy óra, amiben vagy a tanár mutatta meg az egyik feladatot, vagy mi prezentáltuk, hogy mire jutottunk egy nagyobb feladattal. De ez még nem elég. Mivel a napok egymásra épültek, így ha nem voltál kész, vagy nem értettél valamit, akkor este meg reggel még volt lehetőség bepótolni. <gül> Na meg persze a hétvégén. Tehát egy átlag napom az reggel hatkor kezdődött, átnéztem az előző napi anyagokat, bepótoltam, amivel esetleg lemaradtam, Megreggeliztem, bementem a suliba, ott lezajlott az, amiről az előbb beszéltem, este hazamentem, gyors vacsi, esetleg főzés másnapra, aztán még egy kis tanulás este, 10-11-kor meg lefeküdtem aludni. Ez lehet, hogy sűrűnek hangzik és intenzívnek, mert nyilván az is volt. Ennek ellenére csak nagyon ritkán éreztem magam kimerültnek. Nagyon jól fel volt építve a program pedagógiai szempontból abszolút remek volt. Tényleg egyébként néha azonra jögtem, hogy basszus itt vagyok és egész nap logikai játékokkal játszom. Egyszerűen csak életem nem volt mellette, amit hosszú távon azért nyilván nem lehetne bírni. Viszont erre az időre szerintem kifejezetten jó volt, kizökkentem minden problémából, csak erre lehetett koncentrálni, úgyhogy szerintem bátran kijelentetem, hogy nagyon élveztem. Azt, hogy én majd Esténként podcast interjúkat csinálok, meg videókat vágok, az, az nyilván felejtős volt. Ez szerintem észre is vettétek. A suliban minden témakörnek volt egy felelős tanára. Ő tartotta a reggeli elméleti és az esti összefoglaló órákat. Ők többnyire gyakorlati cégeknél dolgozó szakemberek vagy egyetemi oktatók voltak. Mellettük pedig mindig volt minden nap két-három is. Önállóan kellett dolgozni végig, de nem volt olyan pont, hogyha elakadtál, akkor valaki ne tudott volna segíteni átlendülni a nehézségeken. Még az zh is úgy néztek ki, hogy jegy vagy pontszám helyett leültetek, és átbeszéltétek, hogy melyik feladat ment, melyik az, aminél másképp is lehetett volna csinálni, vagy ahol tényleg nagy gebb az volt azon, hogy lehetne túllépni. A klasszikus kérés az soha nem volt. A ott kellett lenni, a napi feladatokat meg kellett csinálni, meg a zárul projektet is meg kellett csinálni. Ennyi, pont. Ha valami miatt kiestél, akkor ezt be kellett pótolni, és kész. Viszont gondolom sejtitek, hogy nem volt célszerű túl sok napról kiesni, mert akkor teljesíthetetlen lett volna. A mi csapatunkban szerencsére mindenki végigcsinálta, de tudok olyan iskolákról, ahol egy-egy ember azért kiesett a csapatból. Pont ilyenek miatt. Szóval ez ment egészen a hetedik hétig. Aztán elő kellett állni egy olyan projektötlettel, amit szerinted meg lehet valósítani valami jó kis gépi tanulásos megoldással. Ezt elő kellett adni, a tanárok döntöttek, hogy mennyire lehet reálisan megugrani, az osztálytársak megszavaztak. Aztán a legjobb ötpics került megvalósításra. Aki bedobta az ötletet, az lett a projektgazda, a többiek meg akik arra szavaztak, bekerülhettek a csapatába. Innentől pedig 4 négyen voltatok, hogy nagyjából tíz nap alatt lefejleszétek azt a valamit. Ez alatt is persze folyamatosan lehetett konzultálni a tanárokkal, külső segítséget kérni, stb. Három csapat eleve létező online data science kihívásokat dobott be. A saját projekt az kettő volt. Az egyiket egy civilben ökológus fickó a csinálta, ők egy hall monitorozó alkalmazással rukkoltak elő, ami egyébként bámulatos, hogy az ő algoritmusuk jobban meg tudta különböztetni a végén a halakat, mint én. <gül> a másik saját projekt meg az volt, amit én dobtam be. Instagramon láttátok, hogy ez volt a Laika, vagyis a Learning Based Artificial Intelligence on K9 Acoustics. Magyarul kutyahangokon alkalmazott tanulás alapú mesterséges intelligencia. Csak így nem jön ki a lajka szójáték. De mondjuk lehetne valami kumisz, mondjuk... Kutya mesterséges, intelligencia, szonikus izé. Aki esetleg nem tudja, az egyik kutyám lajka, a másik meg kumiz ezért a szójáték. Jada a lényeg. Az elteltológia kértem a kutya hanganyagokat. Jelenleg ezeket manuálisan címkézgetik a kutatók. A mi algoritmusunk meg majd az ő munkájukat feszi el. Amit valószínűleg cseppet sem bánnak tekintve, hogy elég unalmas dolog hosszú hangfelvételeket hallgatni és kézzel bepötyögni, hogy a tép ugatás, nyűszítés, margás vagy léhegés jön szembe. Mi összeraktunk egy prototípust, amiben ha beraksz egy hosszabb hangfelvételt, akkor meg fogja rajta mondani, hogy ott az érdekes hangok azok melyik kutya hangkategóriába tartoznak. Amit összeraktunk, annak egyelőre Túl sok gyakorlati haszna azért nincsen, ez egy, ez tényleg csak egy nagyon nyers prototípus, vagy inkább egy ilyen technológiai tességlásség. Amit akartunk, működik, és nyilván rengeteget tanultunk belőle. Viszont, hogy tényleg levegye a kutatók válláról a terhet, azért elég alaposan át kell ezt dolgozni, és ennél azért hossza fejlesztést igényel. Viszont ezúton is köszönöm Faragó Tamásnak a hangokat az eltéről és persze Túlics Miklós Gábriel barátomnak a villámkonzultációkat, ő is volt már itt vendég egyébként az adásban. Nagyon-nagyon régen ő a hangokra eresztett mesterséges intelligencia nagymestere, úgyhogy köszönöm szépen mindkettőjüknek a segítséget. Nekem az egész bootcampből ez a két hét tetszett a legjobban. Ha az eddigiekre azt mondtam, hogy logikai játék, akkor a fejlesztés ennek volt a csúcsa. Amikor sikerült egy-egy megugorhatatlannak tűnő problémát megkerülni, az... az akkor a dopaminlöket volt, hogy, hogy tényleg most is libabőrös vagyok a gondolattól, és ezt nem csak mondom, érzem most a libabőrt a karomon. Ha úgy érzed, hogy itt vége a beharangozat 9 plusz hétnek, akkor annyiban igazad van, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztő papírt ez alapján megkaptuk. De amúgy tévedsz, mert ezután jött az egyhetes karrierhét. Illetve most ezekben a hetekben is vannak esténként fakultati plusz óráink. Most épp uh, termékfejlesztéses előadások és workshopok vannak. Ez tök ingyen van kis grátis bónusz, úgyhogy miért ne vennék részt rajta. Na de térjünk rá a karrierre, ami kérdésként többféleképpen előjött. Te most akkor pályát akarsz módosítani? Data scientist lettél? illetve hogy, hő, minek csinálod a chat GPT, ezt már úgy is tudja. <gül> Kérlek, ne küldjetek több chat GPT-cikket. Lehet, hogy vissza fogunk még térni, mert barom izgalmas a generatív, előtanított transformátor, vagy minek mondják magyarul a GPT-t, de nem ezzel foglalkozom, és ahogy az adás elején is mondtam, ez tényleg csak a jéghegy csúcsa. Attól egy percig nem aggódom, hogy el fogja venni a munkámat. Viszont nagyon sokban segít. Mondjuk úgy, hogy kiválóan tud vajas kenyeret kenni, amíg én összeállítom a teljes menüt, csak hogy az előző hasonlattal éjek. De kezeljük a helyén. Hogy Data Scientist lettem-e? Vicces, mert a papíromon, amit lassan azért csak kiküld majd a portugál akkreditációs hivatal, hát nem kopkodják el. Elvileg vagy az fog szerepelni, hogy mesterséges intelligenciafejlesztő, ha, ami nyilván nem igaz, Max már meglévő algoritmusokból legúzok össze megoldásokat, vagy pedig az, hogy data scientist. Hogy miért bizonytalan, most nem megyek bele, adminisztratívokai vannak. De igazság szerint data scientist sem vagyok, vagyis francse, tudja. <gül> Nemrég voltam az Abszkél egyik mitapján, ahol Erdély Balázs a magyar telekom vezető data scientistje hivatkozott egy statisztikára, ami szerint ma Magyarországon 3000 data scientist van. A mintaprésztvevői itt ezen jót kacaráztak, mert hogy egyrészt egy nehezen lehatárolható területről van szó. Másrészt valószínűleg tényleg van 3000 olyan ember, mint én, aki elvégzett egy Data Science nevű online kurzus, bootcampet vagy valami egyetemi szakirányt. Ez azért viszonylag kevés. Mondjuk egy jó belépő ami miután még jó sokat tanulva, sok gyakorlattal tényleg elérhet valamit az ember. Amiért egyre többen lesznek felcímkézett data scientistek, az, az az, hogy egyre alacsonyabban van a belépési szint. Ne értsetek félre, nem azt mondom, hogy alacsonyan van a kerítés az állatkertben, meg hogy jaj, majd jó felhikítjuk a szakmát. Szerintem az, hogy alacsonyabb belépési szint, az kifejezetten egy jó dolog. Egyre több ember számára elérhetők a technikák, egyre több ember tud Tényleg valós adatokra támaszkodva különböző döntéseket hozni, vagy döntéseket előkészíteni, de nem biztos, hogy ez lefedi teljes egészében a Data Science kategóriáját. No, de hogy akarok-e pályát módosítani? Igen, nem. Ez még lebegtetem egy kicsit. Nagyon sokan természetesen azért költenek csilió eurót bootcampra, mert megunták az eddig életüket, nincs előrelépési lehetőség, megélhetési gondjaik voltak a korábbi karrierjük kapcsán, stb. Vannak bootcamp amik állásgaranciát ígérnek. Vannak olyanok is, ahol csak akkor kell fizetned a munkába is ház utána. A levagon nem ilyen, ott, ott előre ki kell fizetned a lóvét. Viszont írdatlan sok segítséget adnak a munkakereséshez többféleképpen is. Egyrészt mivel egy világszintű iskolahálózat, óriási tech cégekkel ugyanúgy szoros kapcsolatban vannak, mint az adott iskola helyi piacán működő kisebb cégekkel és startupokkal. Képzés során is vannak folyamatosan többé-kevésbé informális kapcsolatépítési lehetőségek, van, hogy cégek képviselőit hívják meg az órákra, közös ebédeink vannak, az egyik tanárunk például egy nagy cégnél dolgozik főállásban, nem mondom a nevét, nem a négybetűs, hanem a hosszabb, az egyik csoportánosan pedig úgy néz ki, hogy rövidesen kezd is dolgozni a csapatában. Vannak este ismerkedős programok, amikre el tudsz menni, aztán ott van ugye az az egyhetes karrierhét is, amiről már beszéltem, amikor, amikor minden segítséget megadnak, ami csak hasznos lehet egy kezdő munkavállalónak, az önéletrajzírástól, az állásinterjúkra való felkészítésig mindent. Délutánunként meg ezen a héten egymás kezébe adják, aki nincs nincset a céges toborzók. Azt viszont nagyon-nagyon-nagyon nagyon fontos tudni, hogy amikor statisztikánkat látsz egy képzésnél, hogy hányan dolgoznak egy képzés után, abban azért azok is benne vannak, akik visszamentek a korábbi munkahelyükre, vagy tök más területen helyezkedtek el. Egy metánál dolgozó tényleg data scientist ismerősöm Elég jól ismeri kívülről a levagont. Ismer olyanokat, akik ott végeztek, olyanokat is, akik elvégezték, de aztán nem dolgoztak ezen a pályán soha. Ő azt mondta, hogy nagyon találó a név, mert jó, hogy sok helyre elvisz ez a levagon, ez a szekér, de könnyen be is lehet esni a kocsi alá. Én eleve úgy indultam neki, hogy nem fogok elzárkúzni attól, hogy valami nagyobb cégnél dolgozzak napi 8 órában, de azért nagyon nem is tennék azért, hogy felvegyenek egy múltihoz. Nyilván rengeteg előnye lenne. Mondjuk amíg kapásból eszembe jut az az egy, hogy havonta fixen jönne egy átlagnál magasabb fizetés, de azért én sokkal jobban preferálom a szabad járó szabadságot, még akkor is, ha a kockázatvállalás itt jóval magasabb. Ez mindenkinek egyénenként eltér, nekem ezek a szempontok, neked, aki hallgatod ezt az adást, lehet, hogy tök más, úgyhogy te más előnyeket is láthatsz egy multicégnél dolgozásnál, engem az abszolút nem vonz. Hogy pályát akarok-e módosítani? <gül> Ahogy az előbb mondtam, igenis, meg nem is. Biztos, hogy kommunikációval fogok foglalkozni továbbra is. Szeretném folytatni a saját gyártású anyagaimat is. De emellett az idézőjelben megélhetési projektjeim között Egyre több az adatokra támaszkodó. Illetve félállásban épp most a héten kezdtem el egy kutatócsoportban dolgozni egy egyetemen, de ennek a részleteiről azért egyelőre sejtelmesen hallgatok. le inkább az utolsó gyakoribb kérdésre. Többféleképpen fordult elő, de az volt a lényege, hogy ti is gondolkodtok hasonló képzésben, ajánlanám ezt? Attól függ. Valószínűleg érdemes egy olyan ismerettel kezdeni, beszélgetni erről kívülállókkal, meg kóstolgatni előbb a témát. Nagyon sok ingyenes vagy, vagy egész minimális áruanyag van online, és köztük vannak nagyon jó kurzusok, Déta, Kempen, udemy n és egyéb platformokon. Hogy ezekből fel lehet készülni a piacra, <gül> a résztvevők egy hányada fel tud. Egy nagyon-nagyon-nagyon kis hányada. Ha te abba az elit csapatba tartozol, aki kellően tudja magát motiválni, hogy végigcsinál egy saját tempós online kurzust, nem kell hozzá rugdosni, külső segítség nélkül is fel tudja mérni, hogy hol vannak a hiányosságai, akkor, akkor ne csinálj bootcampet. Élvezd, az internet adta szinte ingyenes lehetőségeket. Ha viszont hozzám hasonlóan te sem vagy ilyen szuperhős, és kell a külső rugdosás, a pénzen vett elszigetelés, akkor akkor jó, ja, egy bootcamp az jó döntés lehet. Én a levagont jó szívvel tudom ajánlani. Nagyon elégedett voltam, és egy cseppet sem bántam meg, hogy belevágtam. Szerintem árértékarányban nagyon jó helyet foglal el. De itt is igaz az, hogy, hogy kell, hogy legyen benned motiváció. Ahogy korábban mondtam, ez a suli jó alapot ad. Ha nem építesz rá, ha nem folytatod, ha, ha nem gyakorlod, akkor gyorsan jött, gyorsan megy. A kilenc hét az kb. na már én is kezdem, szóval ez a 9 plusz sok hét az, az kicsit olyan érzés volt nekem, mint egy, egy nagyon hosszúra nyúlt vizsgai időszak lenne. Egy, egy olyan vizsgaidőszak, ahol olyan tárgyakból kell felkészülni, aminek az óráira nem jártál be a szorgalmi időszakban. Nyilván fogalmam sincs ez milyen lehet, de, de valahogy így képzelem. Ami óriási hátrány, hogy biztos, hogy kellene idő az elmélyülésre, és az nincs meg de hozzáteszem, hogy ahogy egyeztettem a tesommal, ugyanennek a képzésnek az egyetemi változatában sincsen megfeltétlenül. feltétlenül. Azt beszéltük a csoportásokkal, hogy, hogy iszonyatosan jó lett volna, ha lett volna középtájt csak egy hét szünet, amikor kényelmesen utol tudod érni magad, meg amikor le tud ülöpedni benned az a sok infó, mielőtt tovább lépnél. Vagy az is jó lett volna, ha lett volna egy kisebb projekt menet közben, de, de nem volt úgy, hogy így jártunk munkalehetőség elvileg van dögivel, a suli segítés ebben. Nem csak a karrierhetekkel, meg a tanácsadásokkal, de, de a Levagonnál utána is tagja, vagy egy írtó nagy pesgő nemzetközi csapatnak, ahol, ahol tényleg meglepő mennyi segítőkész ember van. A Sulis Slack az folyamatosan izzik. Kérdések, válaszok, állás lehetőségek, projektötletek, amikhez be lehet csatlakozni, stb. viszont nem győzöm hangsúlyozni, hogy ehhez te is kell lesz. Őszintén, a csoportomból, igaz, még csak másfél hónap telt el, tehát ezt hozzáteszem, nagyon kevesen vannak, akik elhelyezkedtek. Voltak, akik eleve visszamentek a korábbi munkahelyükre. Ők, ők tényleg csak azért végezték el, hogy sokkal inkább adatközpontúbb munkát tudjanak ugyanott folytatni hasonló munkakörben, mint amiben korábban voltak. Voltak olyanok, akik vállalkozók voltak korábban is, ezután is ezt szeretnék csinálni. Viszont azok, akik... Pályát akartak módosítani, most ha gyorsan átgondolom, szerintem egy vagy két ember az, aki elhelyezkedett, vagy, vagy az elhelyezkedése folyamatban van. Szóval, ha ilyenben gondolkodsz, akkor hajrá! Nálunk negyed évente indul egy csoport, van Data Science, Data Analytics és fejlesztő. Bármelyik érdekel, a linket berakom a leírásba. Ja, ha nem lett volna tiszta, a Levagon nem fizetett ezért az adásért, mondjuk úgy, hogy alumni büszkeség beszélt belőlem. Szóval, ha megnézed a linket, ne jelentkezz kapásból, nézd meg még 10-15 másik helyet minimum. Tájékozódj, és csak aztán hajrá. Tényleg nagyon alaposan mérlegeld, és még egyszer kiemelem, hogy az önismeret nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy mennyire tudsz motivált maradni, hogy végig is csináld a dolgokat még azután is, hogy végeztél a suliban. Olyan biztos, hogy nem lesz levagonnál lebb is biztosan, hogy elvégzed a bootcampet és szinte garantált, hogy azonnal el is tudsz helyezkedni egy olyan munkában, amit szívvel lélekkel tudsz csinálni. Nem tudom, de megkockáztatom, hogy még az állásgaranciát ígérő bootcampeknél is az van, hogy kötelezően elmész valahova dolgozni, nem biztos, hogy olyan munkát fogsz csinálni, amiről amiről álmodnál. Szóval ezeket azért érdemes mérlegelni. Na jó, jó hosszúra nyúlt ez a kis monológ, a következő adásban biztos, hogy vendég jön majd. Most egyeztetek éppen három interjút, úgyhogy nem tudom, hogy melyik lesz a leghamarabb kész. Nekem ez legalább akkor a meglepetés lesz majd mind nektek. Szóval rajta vagyok az ügyön. De ami nem függ a vendégektől, az az, hogy hosszú unszulásra és sok-sok halogatás után elindítottam egy másik sorozatot, a Lackó Gazda Podcast-et. Kertről, növény és talajtanról, meg ezekhez kapcsolódó érdekességekről, tévhitekről és mi egymásról lesz benne szó. Az első adás már készen van, elvileg mostanra már felvántorolt az összes nagy podcast lejátszóba a podcast, ha esetleg mégsem találjátok akkor türelem, vagy közvetlenül az RSS-be Berakom ennek az adásnak a leírásába, és akkor az alapján hozzá tudjátok adni. Legyen szép hetetek, sziasztok! Ez a műsor a Biton Közösség tagja.